0: Bienvenidos a su podcast favorito, Comenzar a ser, con Maru Vargas y Vera Olivares, donde te invitamos a mantener tu esencia despertando
1: tu conciencia. Comenzamos. Hola a todos, bienvenidos a otro episodio de Comenzar a ser. Hola Maru, ¿cómo estás? Hola,
0: Verito, muy bien, gracias. ¿Y tú?
1: También, excelente. Muy
0: emocionada de compartir otro episodio aquí contigo. Igualmente. Siempre es una gran emoción estar pensando y planeando cada uno de los episodios contigo. Totalmente.
1: Y él justamente el día de hoy quería hacer un poquito diferente este episodio. Quería que nuestros escuchas conocieran un poco más sobre quiénes somos nosotros y a qué nos dedicamos en la parte profesional. Entonces, quería que nos contaras un poquito sobre qué es la psicología del deporte.
0: Ah, pues eso me resulta súper interesante, ¿no? O sea, saber qué qué es lo que hacen, además de otras cosas, cada una de, de estas podcasteras. Pues brevemente, la psicología del deporte, que debería ser correctamente llamada la psicología del deporte y la actividad física, es una de las tantas ramas de la psicología Principalmente se enfoca a la asesoría y consejería de personas que quieran o que estén decidiendo hacer un cambio en su estilo de vida, que hagan o estén por realizar actividad física y, por supuesto, la parte que muchos conocen, que es el deporte de alto rendimiento o el deporte elite.
1: Órale, la verdad suena bastante interesante y sí, definitivamente creo que es una área que es poco conocida. Y me surge un poco la duda, ¿para poder tener acceso a a ustedes tienes que ser deportista de alto rendimiento para este acompañamiento?
0: Afortunadamente no, esa es como una de las ventajas. Como te mencionaba, es para las personas que quieran mejorar en cuestión a lo mejor de oye Maru, ¿sabes qué? No me da tiempo para ir al gimnasio y sabemos que pues la falta de tiempo tiene que ver con la falta de voluntad. Entonces más bien con aquellas personas que decidan iniciar un estilo de vida saludable, no necesariamente deportistas.
1: Excelente, entonces digamos que es una forma en que te apoyan a cambiar también estos pensamientos limitantes o este pensamiento que que te puede decir que no puedes lograr aquello
0: que te propones? Así es. Acompañamos, asesoramos y ayudamos justamente a reestructurar pensamientos, ideas, eh, todo lo que nos han dicho que no se puede, nosotros vemos y rompemos justo esos paradigmas y, decim- y les decimos que sí se puede y cómo este guiarlos. Les damos justamente ese acompañamiento, esa... Eh, esa asesoría para que ellos digan, wow, hay alguien que me está respaldando, hay alguien que está confiando en mí, y obviamente regresarles esa confianza que a lo mejor, pues por lo que vemos en en las noticias o en redes sociales, pues información falsa no sobre lo que hace, no somos coaches de, de salud ni nada de eso, al contrario, es una ciencia, y nos basamos justamente en en resultados, en temas medibles, y eso creo que favorece nuestra credibilidad.
1: Wow, es bastante interesante esto, y justo creo, y si no tú me corregirás, que se relaciona mucho con el tema que les queremos platicar el día de hoy, que es la cuestión del ego, que siento que es, puede ser un poco este pensamiento, ¿no?, que... que esa vocecita que de repente nos nos hace mucho ruido, y más cuando somos personas que queremos de repente destacar en algún punto. Pero debido a tu experiencia o desde el punto de vista psicológico,
0: platícanos qué es el ego. Bueno, el ego parte, o lo inician los grandes psicoanalistas, por ahí el famoso Freud, el padre del psicoanálisis, lo empieza a mencionar y habla que es una estructura, este que vive o que está en nuestra mente o en nuestra psique, y qué es lo que nos permite eh, hacer cosas. El ego lo define como esa parte de yo, lo que yo decido, y menciona otros dos puntos, ¿no? El superyo, que es la parte más moral de, de nuestros hechos, de nuestras acciones, y el ello es la parte más primitiva, ¿no? Nuestras pulsiones, lo que hacemos de manera... Eh, instantánea, sin pensar, sin reflexionar. Y el ego justamente es el punto medio, ¿no? El que decide eh, si lo que yo hago o lo que no hago, cuáles van a ser las consecuencias, cuáles van a ser los efectos.
1: Ok, entonces digamos de cierta forma es el que
0: equilibra un poco nuestras acciones. Así es, y es como el iniciador justamente de un tema que ya tocaremos después, pero Que va definiendo nuestra personalidad.
1: Oye, esto está la verdad súper interesante porque creo que cuando nosotros nos referimos mucho al ego, eh, como que lo primero que se nos viene es la palabra egoísta, ¿no? Alguien que no piensa en los demás, alguien que solo se está centrando en el mismo, que casi el éxito de, de que tengan los otros le molesta. Pero. Creo que también es importante remarcar que yo tengo entendido que el ego se forma en los primeros años de la niñez. Así es. Si no me equivoco, es como desde que naces como hasta los siete años o en qué momento se forma.
0: Sí, pues ahí los psicoanalistas, y Freud hablaba de temas, él desarrolló la teoría psicosexual, que justamente la personalidad o parte del ego se va formando o se va estructurando, Desde los primeros tres años de vida hasta los siete, ocho aproximadamente, que es justo cuando el niño o el infante, como le llaman los grandes teóricos, pues se va relacionando con sus pares, con sus iguales, se va identificando también con papá o con mamá dependiendo de las características y del estilo de crianza, entonces eso justamente es la parte más importante. De hecho, Freud tiene una frase que a mí me encanta, que infancia es es destino. Entonces, yo creo que mucho de lo que hagamos, digamos, a esas personitas que vienen detrás de nosotros va a ser importantísimo.
1: Totalmente de acuerdo, y más porque creo que luego antes se manejaba como, no, es que está muy chiquito y no entiende, no, es que él como que todavía no tiene la capacidad de, de razonamiento de, de lo que le estoy diciendo. Pero siento que a esa edad como que más bien somos unas esponjas, como que todo el estímulo que estamos recibiendo, tanto verbal, no verbal, eh, visual y todo, nos empieza a impactar de una forma que cuando ya somos adolescentes o adultos como que florece, ¿no? Y como que realmente sale todo lo que veníamos cargando que ni siquiera sabemos en qué momento se nos metió en el cerebro. Y luego, si a eso le sumamos que ahorita desde de muy temprana edad estamos siendo expuestos a esta cuestión de redes sociales que lo habíamos visto en otros de nuestros episodios, yo siento que el estímulo
0: está brutal. Sí, de hecho están siendo los los pequeñitos y las pequeñitas pues sobreestimulados, ¿no? De lo que tienes que llegar a ser o esta es la forma en la que te tienes que comportar o la forma en la que tienes que responder de acuerdo a tu género, de acuerdo, y odio esta, esta palabra, pero de, de acuerdo a tu estatus social, hasta de la región, ¿no? Aquí en el país lo vemos, si eres del norte, si eres del noreste, si eres del centro bajío, si eres de occidente. Si eres del centro, del centro sur y hasta del sureste, ¿no? Creo que eso impacta mucho. Impacta mucho porque estamos mandando un mensaje desafortunadamente erróneo sobre lo que queremos o cómo queremos que crezcan estos pequeños. Entonces, para mí eso es muy, muy importante. Pues hasta parece que suplicamos la aprobación de los demás, ¿no? Con las redes sociales. Y, está... y esto ha existido desde siempre, nada más que ha habido diferentes formas y diferentes metodologías, pero lo vivimos a diario.
1: Claro, creo que cuando estábamos preparando un poco este tema para ustedes, justo cuando platicábamos de que siempre ha existido que alguien eh, haga algún comentario, ¿no? Como para... Destacar y todo, pues en nuestras épocas era el chismógrafo, no que hacían preguntas de quién era la más bonita, la más chistosa, la fea, o sea, o no sé, la ñoña, o sea, cositas así. Pero ahorita siento que también ya es algo que cada vez es como más común y más normal que las personas lo estén poniendo, pero hasta de cierta forma empezamos como a normalizar el hecho de alimentar y crecer nuestro ego, pero hacia exponenciar nuestras inseguridades. Y realmente aquí luego surge la duda, ¿no? La pregunta, o sea, ¿de qué nos estamos alimentando? ¿O qué tipo de información estamos consumiendo? Porque realmente lo que estamos viendo diariamente en redes sociales es lo que alimenta nuestro ego hacia
0: algo positivo o hacia algo negativo. Sí, y la estamos estamos generando un culto a la veneración, no lo que mencionabas completamente de acuerdo y eso se relaciona con, con tu práctica profesional, o sea, de qué, de qué nos estamos alimentando y desafortunadamente lo, la información que está corriendo y la información que está llegando no es de la forma más atinada, entonces estamos vulnerando Para mí, una de de las estructuras más importantes, eh, psicológicamente hablando, ¿no? Que es el autoestima o la autoestima, como lo mencionan varios. Y eso de la autoestima, eh, también cómo va afectando nuestro autoconcepto. Y aquí, pues, los que no sepan qué es autoconcepto es cómo me veo yo, qué pienso de mí, con base también a lo que la demás gente opina de mí. Entonces, eh, por ejemplo, para citar eh, lo que diga mamá de oye es que estás muy gordita o esos comentarios hacia el cuerpo que afortunadamente ya hay campañas buenísimas de eh, evita estos comentarios y más con esta pandemia porque a todos nos afectó y desafortunadamente el cuerpo refleja muchas cosas los grandes psicoanalistas y si hay psicólogos escuchándonos y hasta nutriólogos especialistas en trastornos de conducta alimentaria, justamente hacia eso van, ¿no? Podemos generar un trastorno de conducta alimentaria. Y ya la parte más grave, pues, eh, que alguien ponga en riesgo su vida por algún tipo de comentario así. ¿Cuántas veces a ti y a mí seguramente nos tocó en secundaria los famosos mitos no y leyendas? Por ahí hay uno de que en una universidad privada prestigiosa Eh, La gente, pues, se provocaba el vómito, principalmente mujeres, y llegaron a dañar el sistema de cañería, ¿no? Por los ácidos gástricos. Digo, que ahorita ya nos estamos desviando un poco de este tema, pero fijen, o sea, hay que fijarnos bien qué decimos, cómo lo decimos y quién nos está escuchando, ¿no? O sea, de lo que yo diga, de lo que yo comente, ¿qué orejitas están ahí? Porque... Lo mencionaste al principio, o sea, los niños son esponjitas y los debemos de tratar como personas inteligentes y como personas muy capaces de estar al pendiente de lo que pasa a su alrededor. Tanto lo bueno lo repiten como lo malo. Y desafortunadamente este es un tema que sí se repite y que lo replican mucho los pequeños. Y para mí es un punto tan perjudicial, ¿no? Esta parte de cómo como te ven te tratan no sé qué opinas de esto
1: claro y creo que mencionaste algo básico y que algo que todos nos tenemos que poner a preguntar o sea en nuestra mente alguna vez es ¿yo quién soy? o ¿yo quién creo que soy? que es lo del autoconcepto ¿no? o sea yo creo que soy capaz de hacer las cosas o yo creo que soy un fracaso y más allá de, de que suene como anuncio motivador o de que, no sé, como de estos anuncios que luego hasta como que de broma en broma luego hacemos comentarios como para disminuir su poder, siento que aquí es como en esta parte donde o fortalecemos el ego, o sea, dejamos que el ego distorsione nuestra persona, y nos lleve a estas conductas que bien mencionaste o al contrario, ¿no? Lo hacemos como que nos mantenga en lo que nosotros nos sabemos capaces de, de ser. Y aquí también es algo básico que siento que hay muchas veces que tú tratas de mantener una buena autoestima o un buen autoconcepto y viene otra persona y te dice no, es que no puedes decir eso, ¿no? O sea, por ejemplo, dices es que yo soy súper inteligente y siempre va a haber un comentario que te dicen, uy, qué presumido, ¿cómo vas a decir eso? Vas a parecer muy, eh, muy egoísta o parece que le estás restregando a los demás tu conocimiento. Y yo siento que en este punto hay una de cada línea muy fina, muy, muy fina, donde tú reconocerte, tú saber cuál es tu concepto como persona, tú tener una buena autoestima, no es sinónimo de hacer menos al, al, al otro. O sea, yo no tengo que hacer menos al otro para yo saber quién soy. Porque si no, entonces yo no estoy reconociendo quién soy y más bien estoy actuando desde el ego. Donde mi ego me dice, híjole, es que tal persona es mejor que yo, entonces mejor la hago menos para yo sentirme más. Y ahí es algo completamente diferente, ¿no? Ahí ya tienes una alteración, en el ego y entonces sí ya estás haciendo cosas para tú aparentemente sentirte mejor y es esto que vemos en las películas, ¿no? Lo de Mean Girls que platicábamos, o sea, donde dicen es que sí, o sea, tienes que tratar a todos bien feo, pero
0: para tú destacar y al final eso no es así. Sí, ¿y qué rol? Porque lo ejemplifican mucho, bueno, si no la han visto, véanla y, y ya nos darán sus comentarios pero justo la protagonista, que ahorita se me fue el nombre, este, pues vive en África, ¿no? Y esa cuestión de supervivencia, lo que te comentaba o lo que me preguntabas al inicio, pues ahí Freud no se equivocaba, ¿no? Finalmente a este mundo venimos a vivir y a disfrutar o por lo menos a hacernos más llevadera nuestra existencia. Pero nos han hecho ver como que para sobrevivir, Lo que mencionabas, necesitamos pasar por encima del otro, a lo mejor me siento muy bien haciendo comentarios despectivos, negativos, desaprobatorios sobre los demás, ¿no? Y ese sobre los demás es como doloroso, ¿no? ¿Y qué tan dolorosas pueden ser las palabras y qué tan hirientes pueden ser hacia los demás? El el pertenecer a un grupo social y que si usas Determinado color de ropa Obviamente determinada marca Si Te sientas en tal lugar eh, Si manejas No sé, tal red social eh, Nos hemos visto En esa Y lo que mencionábamos en episodios anteriores ¿no? En esa necesidad de comparación En esa necesidad De aprobación En ese sentido De, de pertenencia Y qué rol asumes ¿Y qué rol vas decidiendo asumir? Entonces, pues la adolescencia también va marcando mucho de lo que vas, del adulto que te vas a convertir o el adulto que ya eres. Afortunadamente lo puedes corregir, lo puedes cambiar. ¿Y cómo manejar esos comentarios que te lastimaron o que llegaron a lastimarte cuando eras niño o cuando eras adolescente? Y cuestionense, ¿no? O sea, el adulto que soy, fui un bully, fui o fui una víctima no del, del bullying, pero no tanto como víctima. O sea, ¿qué pasó ahí que yo permití que el otro eh, dijera cosas sobre mi persona? Y me las compré. Lo que decías del chismógrafo eran cosas muy dolorosas. Bueno, había comentarios bastante hirientes, bastante feos, y hasta lo seguimos viendo, ¿no? Si eres el rey, la reina... Porque pues recibimos mucho de la cultura gringa En este sentido de aprobación Ahorita con la famosa red social de Instagram Pues cuál es el cuerpo ideal Pero el no aceptar el cuerpo que tengo no, Por falta de conocimiento también Y cuando vas con alguien especialista Como tu profesión y como lo que haces Que te explican, oye pues hay cuestiones hereditarias, hay otros factores. ¿Qué te parece si lo revertimos? Hay cosas que podemos revertir, hay cosas que podemos prevenir y la información o el acceso a este tipo de información creo que nos va a ayudar muchísimo. También lo, se trabaja mucho esto en la psicología del deporte porque desafortunadamente en el deporte se ha visto esta cultura de la competitividad con el otro y hacia el otro pero no hemos visto que el deporte nace justamente por esa necesidad de ser mejor persona. Y eso lo mencionaba mucho Platón, ¿no? Hablando filosóficamente. Entonces, retomemos justo las prácticas anteriores. ¿Qué tal si hacemos un cambio y mandamos mensajes más positivos? ¿Evitamos hacer comentarios sobre el otro, sobre el físico del otro? Sobre las características El rendimiento, el desempeño Académico, laboral En el área en la que nos desempeñemos ¿Por qué no empezamos una campaña distinta? ¿Por qué no hablamos bien del otro? Porque eso también habla bien de nosotros En la forma en la que yo me exprese Del otro Es lo que le estoy reflejando Y es lo que estoy exhibiendo Es cómo está mi cabecita, cómo están mis emociones, cómo están mis sentimientos y también la forma en la que yo clasifico. Qué tanto tengo interiorizado pues esta parte de clasificar y ponerle una etiqueta a cada persona que veo. Y eso habla también de mi autoestima.
1: Totalmente.
0: Eh,
1: Justo de lo que, de esta información tan valiosa que nos estás comentando a mí me gustaría retomar una parte de este punto de los roles ¿no? porque siento que cuando nuestra autoestima no está al 100 o no sabemos nuestro autoconcepto creemos que nuestro rol es ser esa persona de la que se burla ¿no? o esa persona que va a ser eh, no sé el que siempre le va mal o el gordito, o el, como que hay veces que decimos, es que yo para estar en esta sociedad, o en esta amistad, o en esta, como quieran llamarle, tengo que cumplir ese rol, no tengo que seguir siendo esta etiqueta que bien mencionaste, que ya me pusieron, pero hay veces que, y justo la escuché esta semana, en varios eh, cuestiones que luego escucho y, y fue una pregunta que de verdad espero que les haga como, no sé, como que, hacer, les haga, que les resuene y es, ¿qué pasaría si yo me eligiera? ¿Por qué yo me siento tan culpable por elegirme? La verdad, yo cuando la escuché, si sí, algo dentro de mí hizo, sí es cierto, porque hay veces que no te eliges porque te da miedo que alguien te vaya a decir como, ay, es que qué egoísta eres, o sea, ¿por qué no quieres salir conmigo si estás muy cansado? Pues es que yo me estoy eligiendo a mí, y yo necesito el descanso, pero en lugar de hacer eso, digo, no, no importa, mejor aún cansado, voy a salir porque no quiero perder una amistad. Como el hecho de ser sac- hacer sacrificios, perdón, nos llevará a realmente tener todo lo que aparentemente queremos. Y eso no es así. Creo que cuando nosotros nos elegimos, no nos vuelve una persona egoísta, nos vuelve una persona que realmente se quiere y sabe cuál es su valor. No tienes que agradarle a todos, no tienes que hacer lo que todos digan como para realmente decir, supongamos, o sea, yo soy Vero y este... Hago esto, esto y esto, pero porque yo lo elegí, ¿no? Porque alguien más, si no lo hacía, se iba a enojar, ¿no? Entonces, aquí sí me gustaría como que parte de las reflexiones que se llevaran de nuestro episodio de esta semana es eso. ¿Qué pasaría si esta semana ustedes decidieran elegirse? Por una cosa, lo más sencillo, y la verdad, yo se lo digo mucho a las personas que van a consulta conmigo, es eso, es como, es que tú eres primero. Inclusive en cuestiones de salud, cuando te toca cuidar a alguien más, se te dice es que si tú ya no tienes esta capacidad física, mental de cuidar a alguien más, ya no lo hagas, porque primero eres tú. Hasta en los aviones, cuando te dicen, para ponerle la mascarilla, primero te la pones tú y luego se la pones al otro. Es un claro ejemplo de si tú no estás bien, difícilmente vas a poder estar bien con el otro. Entonces esto no te vuelve, les digo, una persona egoísta. Lo que te vuelve es una persona consciente, con un buen autoconcepto y que al final también va a empezar a crear otro tipo de relaciones con las demás personas que ya no se van a basar en la dependencia, sino más bien va a ser como una relación a la par, donde todos están contribuyendo y al final también están
0: construyendo algo más bonito. Sí, y y me impactó mucho cuando me comentaste esto por fuera y dije, pues sí, ¿qué estoy eligiendo? ¿Qué decisiones estoy tomando? Y estas decisiones, la única responsable soy yo o el único responsable eres tú, el que está ahí, ¿no? Escuchándonos. Entonces, ¿qué pasa con el ego? Que nos han hecho creer que si elijo para mí, soy el culpable, ¿no? Porque también te hablan de culpa más, no de responsabilidad. Entonces, eso es como difícil de asimilar, ¿no? O sea, el que te digan culpable es que por ti o por tu culpa o por lo que hiciste, estoy de tal forma. Y esa gran pregunta y lo que haces con, con esas personitas que van queriendo cambiar cosas, pues es interesante. Y si hay este, profesionales de la salud o estudiantes que estén preparándose para esto, ustedes tienen una responsabilidad enorme de lo que vayan a, a decir no a, a las personas que acudan con ustedes porque están confiando en ustedes. Entonces, y al papá y a la mamá que nos estén escuchando, pues ustedes tienen todavía una responsabilidad mucho mayor, ¿no? Porque están justamente formando niños que tienen que ser fuertes emocionales. Y obviamente así vamos a dejar un mundo más sano, un mundo que se va a aceptar, que va a reconocer muchas cosas y que a lo mejor en ese reconocimiento está dispuesto al cambio y al mejoramiento pero solo así, ¿no? Aceptándome y diciendo, más bien y tomando la decisión más importante, que es elegirse a uno. Y pues retomando, ¿no? El tema de la película creo que es un claro ejemplo de, pues de cómo nos estamos manejando y cómo nos estamos desenvolviendo con el otro, ¿no? La parte también de empatía tiene que ver con el ego y el ego no necesariamente es malo como lo mencionamos anteriormente. El ego nos puede llevar a ese autodescubrimiento, que es un camino que a veces duele, pero vale la pena, porque mueve cosas importantes. Entonces yo los invito, así como esa gran pregunta y esa gran afirmación que acabas de hacer, ¿qué estás eligiendo de ti? Y yo me elijo a mí esta semana, esta semana y toda la vida. Me encanta
1: cómo terminas con esta frase. Y la verdad yo también esta semana los invito a dos cosas. La primera es pregúntense quiénes son. Y si tienen que anotarlo, háganlo. Y anoten todo lo que se les venga a la mente. Pero pongan puras cosas que los construyan. Que los lleven a ser su mejor versión. No cosas que alguien alguna vez dijo. Porque esto va a formar parte de su autoconcepto. Y la segunda es no tengan miedo de ser egoístas. Porque lo que están viendo es su bienestar. La verdad, si a mí me preguntan si soy egoísta, sí, sí lo soy. Porque yo soy primero para poder estar bien con los demás. Así es. Perfecto. Entonces, bueno, esto fue todo por el episodio de hoy. Espero que lo que mencionamos aquí les haya resonado y les haya servido. Eh, de hecho en nuestra descripción de cada capítulo les ponemos nuestro correo electrónico por si tienen algún comentario o algo que nos quieran compartir nosotras muy contentas de leerlos y pues nos estaremos escuchando el próximo lunes con un nuevo episodio de Comenzar a Ser
0: excelente inicio de semana cuídense mucho